0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Cuando pensamos en videojuegos antiguos, en concreto en los cacharros que teníamos para jugar, hay varias imágenes que nos vienen a la mente enseguida. Una Nintendo con su diseño de líneas rectas, un lector de cassettes para ordenadores de 8 bits o un mueble arcade con el cenicero metálico para poner el cigarro al lado son estampas más que típicas pero si nos centramos en la Atari 2600 hay un componente que ha sido el icono que ha traspasado generaciones y que hoy día sigue siendo una seña de identidad hablamos por supuesto de su joystick de palanca con un botón rojo y base cuadrada todo un símbolo de los juegos antiguos como posiblemente ya sabrás el podcast de 2600 píldoras ya se había acabado, pero vamos a ponerle una guinda con este programa epílogo. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre el CX40, el joystick más que famoso del Atari 2600. El joystick Atari CX40 fue el primer controlador de juegos multiplataforma ampliamente utilizado. El CX10 original se lanzó con la Atari VCS en 1977 y se convirtió en el principal dispositivo de entrada para la mayoría de los juegos de la plataforma. El CX10 fue sustituido al cabo de un año por el CX40, más sencillo y económico. La incorporación del puerto para joystick de Atari a otras plataformas consolidó su popularidad. Era el estándar para la familia de ordenadores domésticos Atari de 8 bits y era compatible con el VIC-20, el Commodore 64 y 128, el MSX y más tarde con el Atari ST o los ordenadores Amiga. Adaptadores de terceros permitieron utilizarlo en otros sistemas como el Apple II, el TI-99 y el ZX Spectrum. El CX40 fue tan popular durante su funcionamiento que se convirtió en un icono de Atari, sigue siendo un elemento básico en la iconografía de los videojuegos hasta el día de hoy, y es comúnmente conocido como el símbolo del diseño de sistemas de videojuegos de los años 80. El CX40 ha sido llamado el pináculo de los controladores de entretenimiento doméstico en su día, y sigue siendo un elemento básico de los debates sobre diseño industrial. El CX40 tenía varios problemas conocidos y acababa averiándose. En un mercado floreciente existían alternativas de terceros más robustas, pero generalmente a precios mucho más elevados, por lo que nunca alcanzaron una popularidad generalizada en comparación con el CX40. El joystick de, de estilo Atari perdió popularidad a medida que los juegos utilizaban varios botones para jugar. Las consolas de la tercera generación de videojuegos, como la NES o la Master System, incluían dos botones de acción en sus mandos. El mando de la NES también incluía dos botones de menú, por ejemplo. La consola 7800 de Atari también se comercializaba con mandos de dos botones. El joystick de Atari funciona conectando la clavija de tierra a una de las varias clavijas del puerto del joystick de Atari, reduciendo así el voltaje de esa clavija y creando una señal que puede ser percibida por un controlador del ordenador. Por esta razón los joysticks dataris se, se denominan a veces joysticks digitales, en gran parte para diferenciarlos de los joysticks analógicos que se encuentran en sistemas como el Apple II o el, o el IBM PC. La estructura principal del CX40 está formada por una base termoplástica moldeada, cóncava, con una tapa plana separada que cubre la abertura de la parte superior de la base. Cuatro protuberancias cilíndricas en el interior de la base sostienen una placa de circuito impreso, llamada PCB, que está por encima de la parte inferior, aproximadamente centrada de manera vertical. Un poste cónico en la base pasa verticalmente a través de un agujero en el centro de esta placa. El stick en sí es un molde de polipropileno que consiste en un cilindro vertical hueco con una cúpula semiesférica en un extremo. El bastón se coloca sobre el poste cónico de la base y la tapa se coloca encima. De este modo, el palo queda sujeto entre el poste y el corte circular de la tapa. Cuando se ejerce presión para mover la varilla, esta puede girar sobre el poste deslizando la semisfera dentro del recorte circular. El stick se monta colocando la placa de circuito impreso dentro de la carcasa inferior y sacando el cable de la caja. A continuación se coloca el stick sobre el poste y una cubierta de goma flexible sobre el stick. Se coloca un botón de plástico rojo sobre el quinto interruptor que hace las veces de botón de disparo y a continuación se coloca la tapa superior sobre todo el conjunto. Cuatro tornillos de máquina insertados desde la parte inferior de la carcasa a través de los salientes del soporte de la placa sujetan la tapa, manteniendo todo en su sitio mediante compresión. Aunque el stick se puede pulsar en cualquier dirección, los cuatro dedos de la semisfera solo permiten pulsar dos interruptores a la vez. Esto permite un total de ocho direcciones, cuatro para arriba, abajo, izquierda y derecha, y cuatro más para combinaciones de interruptores vecinos, arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda y abajo-derecha. El movimiento físico del poste impide que se pulsen interruptores no vecinos, por ejemplo, no se puede pulsar arriba y abajo al mismo tiempo. Los usuarios diestros normalmente sujetarían el stick con la mano izquierda, agarrando el lado izquierdo de la carcasa con el pulgar sobre el botón de disparo y los dedos rodeando el lado izquierdo y la parte inferior, mientras que con la mano derecha manejarían el stick. Algunos juegos permitirían girar el stick para los zurdos, o se podría hacer un, con un pequeño cambio de cableado. La ergonomía de la base y la necesidad de sostenerla mientras se pulsaba el botón de disparo provocaron la fatiga del pulgar izquierdo que pasó a conocerse como eh, un mal eh, llamado pulgar de joystick. Esto era especialmente común en juegos que requerían que el, que el usuario disparara repetidamente o que mantuviera pulsado el botón durante largos periodos. Unas pequeñas almohadillas de goma en la parte inferior permitían colocar el stick sobre un escritorio. Las modificaciones mediante ventosas, también presentes en algunos sticks de terceros, se consideraban más problemáticas de lo que valían. El CX-40, fue tristemente célebre por averiarse, debido a dos problemas. Uno era que el anillo de control de la parte inferior de la moldura del stick no era muy robusto, y tanto el propio anillo como las cuatro pequeñas lengüetas que lo conectaban al stick podían romperse si se aplicaba demasiada fuerza, o sea, si hacíamos el bruto. El anillo transmitía la fuerza del stick a los interruptores, por lo que se, se rompía, el stick dejaba de funcionar correctamente en esa dirección. El otro problema era que los propios interruptores acababan desgastándose debido al uso repetido. Existieron eh, varias versiones de este joystick. La primera, como decíamos, era el, el primer modelo de joystick, que era el CX-10. Esta versión original fue diseñada por, por Steve Bristow para la 2600 y solo se fabricó durante un año. Muchos de ellos tenían la palabra Atari impresa en letras blancas en una fina placa metálica en la parte superior del stick. Internamente el CX-10 se diferenciaba del CX-40 principalmente en los mecanismos de los interruptores En el CX-10 se colocó una fina placa de plástico directamente encima de la placa del circuito impreso Separado unos milímetros El CX-10 se considera generalmente pues, menos adecuado para jugar Después ya salió el, el modelo famoso el CX-40 diseñado por James Asher para reemplazar el CX-10 con el objetivo de mejorar en gran medida su capacidad para ser producido en masa de forma económica. En 1983 se estimaba que uno de cada cinco hogares estadounidenses tenían un Stick CX-40 en su casa. Este modelo representa la gran mayoría de, de la producción de Atari. El CX40 es casi idéntico al anterior CX10 externamente, pero carece de la impresión en la parte superior del stick y sustituyó la cuña superior por el anillo de relieve con la palabra Top. En 1986, el CX40 ya empezaba a ser difícil de conseguir. El CX40 para la serie de ordenadores Atari XE utilizaba un color gris a juego en lugar del, del negro estándar. El CX40 Seision siguió siendo popular durante toda la vida de las máquinas de la familia de la 2600 y de los ordenadores Atari de 8-bit, pero al final de su vida muchas mejoras de terceros habían aparecido y Atari introdujo nuevos controladores propios. En el verano de 1983 se lanzó el CX842 Remoto Control Wireless Joystick, que era esencialmente un CX40 sobre un dispositivo de radio, por lo que las bases eran bastante grandes. Una caja receptora separada completaba la conexión con la consola. Atari también anunció el CX-43 Space Age joystick, y el cambio más radical al concepto básico se trataba básicamente de una versión muy pequeña del CX-40 montada sobre una empuñadura de tipo gatillo con un botón de disparo en la parte delantera. La versión de Joystick CX-24 Pro-Line del Atari 7800 fue diseñado para ser compatible con la 2600 y sus juegos. En un principio el Pro-Line se anunció específicamente para la 2600 en 1983, pero no salió a la venta hasta que se convirtió en el mando incluido en el pack de la 7800. Su botón de disparo derecho estaba diseñado para funcionar como un botón independiente para los juegos de 7800 y como un duplicado del botón de disparo izquierdo, que era funcionalmente idéntico al único botón de disparo que tenía el CX40 para los juegos de la 2600. El Joypad de Atari CX78, disponible en, en, en el mercado de, de la versión PAL, en lugar del CX24, tenía la misma compatibilidad que el Stick Pro-Line. El CX-40 fue el único modelo de uso generalizado hasta aproximadamente 1981, cuando la introducción del juego Space Invaders para la 2600 cuadriplicó las ventas de, esta, de esa plataforma, lo que dio lugar a un floreciente mercado de, de, de mejores sticks de, de otros fabricantes para su uso en la Atari 2600. Muchos eran copias casi idénticas del, del joystick CX-40, otros ejemplos de sticks apenas modificados incluyen el, el Gemini GemStick, que era esencialmente un CX-40 con una base algo más grande y el botón de disparo sustituido por una versión amarilla más grande. Otro fue el GemStick 2, que añadió un segundo botón en la parte superior derecha. Otro fue el Sancom eh, Slick Stick, que estaba ligeramente más, modificada, más modificado, con la carcasa redondeada y una gran bola roja de plástico en la punta de un stick más corto. Eh, este palo más corto lo hacía más adecuado para, para usar con una sola mano. Sancom introdujo más tarde eh, otro, otro, otro joystick, que fue el, el TAC-2, que esencialmente era como este Slick Stick, pero más grande, con botones a ambos lados, para usuarios zurdos también. Para el Big 20, Commodore International introdujo un joystick que era esencialmente idéntico al modelo de Atari, con la excepción de que la placa superior de la base era blanca en lugar de negra. Commodore respondió introduciendo el, el 1311, una versión modificada de, de, este, de este mando eh, que hacía la carcasa más rectangular, cambiaba el stick de un cilindro a un triángulo y sustituía el único botón de disparo redondo por uno más grande que atravesaba la parte superior del stick haciéndolo adecuado para, para su uso con ambas manos estos cambios también hicieron que su uso resultara doloroso sobre todo y fue muy criticado y hasta aquí más o menos la historia del joystick CX-40 reflejo de una generación de juegos que ha marcado historia y además hasta aquí el 2600 píldoras de hoy Puedes decirme en comentarios qué te ha parecido este programa, si has roto algún joystick del Atari 2600 como ha hecho un servidor que te rompe muchísimos, o cuál ha sido tu mando de consola favorito. Por supuesto, aunque ya sí que seguro que no va a haber más podcast de 2600 píldoras ni en su propio canal de iBox ni en el de la Chus, sí que te espero en, en el nuevo proyecto que he comenzado junto a David Zoiber y que se llama Academia Friki. Puedes buscarnos en la web AcademiaFriki.com, pero sobre todo suscribiros al canal de Academia Friki en, en iBox, donde no te va a faltar nada en él de contenido sobre videojuegos, cómics, literatura, ciencia ficción, cine y todo ese mundo que hemos dado en llamar Friki. Saludos y nos escuchamos en la Academia Friki.